0: Vor Peking war ich noch in Düsseldorf an der Uni und habe dann gefragt, ob ich meine Klausuren nach Peking schreiben kann, weil wir da schon weg waren. Da habe ich dann von der Professorin als Antwort bekommen, sind sie schwanger? Und ich so, nee, nochmal, ich fahre jetzt zur Olympia, blablabla, bla, bin natürlich nicht schwanger. Und dann meinte sie, naja, warum sollen sie dann eine Extrawurst bekommen?
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur nunmehr fünften Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, der euch die besten deutschen Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio nähert. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athleten hier im Podcast auf ihrer ganz persönlichen Olympiareise. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, einen kurzen Hinweis. Wir hatten in der letzten Folge davon gesprochen, dass wir Gesa Krause zu Gast haben. Das hat leider nicht geklappt. Gesa, weil zurzeit in den USA im Trainingslager und da mit der Zeitverschiebung hat das mit dem Podcast nicht gut hingehauen. Deswegen haben wir es aufs nächste Jahr verschoben. Wir freuen uns aber trotzdem sehr, dass wir einen hochkarätigen Gast dieses Mal dabei haben. Zuvor aber noch ein, ein Dankeschön wie immer an die Zürich-Versicherung, die diesen Podcast präsentiert und die das Team Deutschland seit 20 Jahren als Partner und offizieller Versicherer unterstützt. Und so den Athleten und Begleitern während der Spiele ein sicheres Gefühl gibt. Und dieses sichere Gefühl sollen die Athleten natürlich auch hier im Podcast haben, denn wir sprechen hier auch über persönliche Momente und besondere Situationen. Jetzt aber zu unserem heutigen Gast und äh, wir nehmen den Team Deutschland Podcast erstmals am Abend auf und zwar in Köln im Leistungszentrum. Aber wir haben es mit Leistungssportlern zu tun und deswegen haben wir keinen anderen Timeslot gefunden, freuen uns aber sehr, dass wir heute die Kapitänin der damen -Hockey nationalmannschaft bei uns haben, die auf ihre vierten Olympischen Spiele in Tokio zusteuert, denn die Hockey-Damen haben sich vor knapp einem Monat für die Spiele in Tokio qualifiziert. Herzlich willkommen, Janne Müller-Wieland.
0: Ja, moin und vielen Dank für die Einladung.
1: Janne, wie fühlt sich das an so sonntags abends in, einer, in einem Sportinternat oder was es hier ist in Köln? Bist du daran gewohnt? Du bist ja schon lange dabei oder ist das noch was Besonderes?
0: Ich wollte gerade sagen, ganz normaler Sonntag. Nee, aber die Location, hier waren wir schon lange nicht mehr. Also wir haben ja früher immer U16 u 18 das Landungsleistungszentrum in Köln ist das übrigens, da haben wir viel Zeit verbracht, deswegen ist es so fast ein bisschen Nostalgie gerade, jetzt wieder hier zu sein, mit den schönen Einzelbetten und dem kleinen Mini-Fernseher und das WLAN, was nicht funktioniert. Als ich angefangen habe, gab es sowieso gar keinen WLAN, das war jetzt schon ein Fortschritt gerade. Aber nee, normalerweise sind wir nicht hier, wir sind aber auch tatsächlich schon sonntags wieder unterwegs und irgendwie so Wochenende oder Wochentage gibt es für uns dann, dann gar nicht so in der Differenzierung. Obwohl wir uns jetzt gerade gedacht haben, so man im Olympischen Jahr, wo wirklich jeder ja den Fokus auf Hockey oder auf Sport legt, da wäre so ein Wochenende dann auch mal schön, weil es jetzt dann nicht so ist, Na, das ist ja super, dann kann ich in die Uni gehen, wenn wir am Sonntag anfangen. Oder dann kann ich arbeiten, sondern es eigentlich geht es um Hockey und deswegen hätten wir auch gerne mal ein Wochenende frei, aber das wird wahrscheinlich nichts.
1: Der normale Mensch da draußen, der trägt gerne Sonntags-Jogginganzug. Du sitzt hier auch wieder ich sag, in deinen. jeden
0: Tag. Ja, ja du trägst ihn
1: jeden Tag. Das ist also kein Sonntagsoutfit.
0: Nee, das ist tatsächlich jeden Tag Outfit, aber es ist schon lustig, wenn man auch so jetzt reist oder am Flughafen in der Skins, also in so einer Tide rumläuft oder in Trinkensklamotten und dann noch mit den deutschen Sachen drauf, dann denken alle, du bist irgendwie so ein hardcore fußballfan oder so und fährst zum nächsten Heimspiel oder so. Aber gut, ich fliege lieber bequem und bin lieber bequem unterwegs, als jetzt dann nochmal zu wechseln.
1: Jetzt habt ihr vor gut einem Monat die Olympia-Quali klar gemacht für Tokio und das ist jetzt der erste Lehrgang dazu schon?
0: Genau, das sind jetzt tatsächlich auch gar keine hockey -Einheiten, sondern nur Fitness-Tests, also alle Tests, die man sich vorstellen kann, von Laktat-Test, dann nochmal sprint in einer anderen Form, Richtungswechsel, Sprünge, Kraft, Jojo-Test, also sozusagen Ausdauertest, bis du kotzt, mal gucken, wie lange du durchhältst, So okay. <lacht> ohne jetzt Laktat, also auch mit Laktat, aber da geht es eigentlich ums Durchhalten. Und dann fahren wir nach Bochum und da gibt es eine sportmedizinische Untersuchung, die relativ komplex ist, da wird einfach nochmal alles gecheckt, also ist dein Herz okay, kannst du hören, kannst du sehen. Da auch nochmal einen Ausdauertesten V2 Max, ähm, nochmal aufs Rad und also wirklich so den kompletten Rundumcheck, was ziemlich nervig ist, aber auch ziemlich gut, weil vor Olympia solltest du schon einmal gucken, dass dein Körper auch in der Lage ist, sowas durchzuhalten, aber die coolsten Tage sind es nicht, sagen wir so.
1: Aber mit der Sicherheit, dass du die Chance hast, zu deinen vierten Spielen zu fahren oder wenn nichts schief geht, sag ich mal, deine vierten Spiele zu erleben, das ist schon ein besonderes Gefühl für dich?
0: Ja, absolut, klar. Wenn du jetzt weißt, dass der Auftakt für das Olympische Jahr, dann ist das irgendwie auch noch nochmal was anderes. Das ist auch cool. Und ich bin zum Beispiel persönlich inzwischen so, ich mache die Tests nicht mehr oder die Ergebnisse nicht mehr, um jetzt irgendwie den Trainer zu beeindrucken, sondern weil ich das wissen will für mich, weil ich wissen will, wo starte ich, wo bin ich gerade, wie muss ich trainieren. Es geht ja darum, dass der nächste Test besser wird und nicht, dass ich jetzt meinen Peak habe. Das wäre jetzt irgendwie blöd, wenn ich jetzt meine Bestleistung habe und jetzt abbaue. Aber das ist natürlich trotzdem irgendwie anstrengend und irgendwie ist man trotzdem mehr ehrgeizig und will immer bestmöglich abschneiden. Aber am Ende geht es eben darum, was passiert ab heute oder ab morgen. So und Das ist das Entscheidende.
1: Wie groß war die Erleichterung nach den beiden Siegen über Italien in der olympia -Quali?
0: Riesig. Also das war das Problem. Wir konnten nach der EM nicht so richtig abschalten während der Bundesliga-Saison, weil wir wussten, so, wir müssen noch den Qualifier spielen und das irgendwie... Und das stelle ich schon ganz schöner Druck, auch wenn es nur Italien ist, so wie es alle vielleicht gesehen haben. Aber das erste Spiel haben wir 2-0 gewonnen und das ist zwar ganz okay, aber das war überhaupt nicht sicher, dass wir damit durch sind. Wir mussten ja zwei Spiele best of two, wer gewinnt die beiden Spiele, fährt zu Olympia, wer raus ist, ist komplett raus. Und so ein 2-0 war okay, aber... Wir haben alle schon Pferde kotzen sehen und deswegen waren wir noch so ein bisschen ja, oder sehr unter Druck im zweiten Spiel. Haben dann aber da zum Glück in der ersten Halbzeit das fast klar gemacht. Also dann mit 3-0 Führung und insgesamt dann 5-0 Toren wussten wir so, okay, das wird hoffentlich klappen. Aber das war schon nochmal intensiv und ja, danach sind wir, glaube ich, alle nur tot ins Bett gefallen irgendwann und, und hatten zwei Wochen Urlaub, an Anführungsstrichen Urlaub mit Training natürlich. Aber das war nochmal ein Druck der besonderen Art, ja.
1: Jetzt war das, soweit ich weiß, das erste Mal so, der Modus und du hast dich schon für drei Spiele vorher qualifiziert. War das jetzt eine besondere Situation für euch? Schlechter, besser? Wie kann man das sehen?
0: Ja, also für uns jetzt schlechter in dem Sinne, dass wir uns tatsächlich mit so einem Knockout-Game qualifizieren mussten. Als es rauskam, meinte ich so, wie war das denn früher immer? Weil irgendwie war das Gefühl immer leichter in der Erinnerung. Und es war tatsächlich, vor Peking und vor London ging es um die EM davor. Und da war es aber nicht nur der Europameister, so wie dieses Jahr sondern 1, 2 und 3 teilweise sogar, also total in Anführungsstrichen easy, weil es damals auch Europa noch nicht so stark war. So und jetzt ist aber Europa total stark, also Olympia Gold, Silber Bronze kommen aus Europa und Weltmeister, Vize-Weltmeister und Bronze-Weltmeister kommen auch aus Europa. und Es sind nicht die gleichen Teams, also es sind schon so richtig gute Teams dabei und nur der Erste hat einen Platz bekommen und das war irgendwie so ein bisschen frustrierend. Weil man einfach, wie gesagt, nochmal diesen stressigen Weg gehen musste. Vor Rio gab es ein quali turnieren da mussten wir das Viertelfinale gewinnen. Da haben wir auch im Sudden Death auch erst im penalty shooter Ende gewonnen. Es war dann auch nicht so easy, wie man das da war dann... war
1: dann auch nur ein Spiel dann quasi und nicht zwei wie dieses Mal.
0: Ja, das war dann anders, weil das war vor der EM. Das heißt, hätten wir das nicht geschafft, klar war das auch Druck und Knockout. Aber hätten wir das nicht geschafft, hätten wir die EM immer noch gehabt als Backup. Und dann wäre es mal ein bisschen so gewesen, es gab noch ein paar Plätze, die nach der Wetteringliste nachträglich vergeben wurden und da... Wir haben im Zweifel dann irgendwie reingerutscht. Also es war noch so, naja, irgendwie kommen wir da schon rein. Und hier war es aber wirklich so, wenn du jetzt verlierst, dann gibt es auch keinen Hintertürchen mehr und keinen, aber wir sind doch Deutschland und dann ist es vorbei. fährt Italien.
1: Und olympische Spiele für die Sportart Hockey, wahrscheinlich das Größte, was man auch für viele Sportler, aber gerade auch für eine Sportart, die nicht so oft im Rampenlicht steht und eigentlich gefühlt die Leute in Deutschland Hockey verbinden sie immer mit olympischen Spielen. Und dann auch mit einer Medaille meistens. No pressure. No pressure. Ne? Aber kannst du das für dich beschreiben, die Faszination? War es immer Ziel, an olympischen Spielen teilzunehmen? Gab es irgendwo einen Knackpunkt, wo du gesagt hast, boah, oder wo du mal als Jugendliche gesehen hast, da möchte ich hin?
0: So groß habe ich gar nicht gedacht für mich selber. Ich wusste Olympia, ich fand das super, weil ich durfte ganz nach Fernsehen gucken. Das durfte ich sonst nie. so. Ne? Aber mit Sport war okay. Und deswegen war das für mich ein Highlight und natürlich das alles zu verfolgen. Und soweit konnte ich gar nicht denken, weil also Vorstellungskraft war, meine Mutter sagt immer, bei uns waren im Club die ersten Herren in der Bundesliga und die Damen irgendwie relativ weit entfernt. Und ich habe dann früher halt als kleines Kind gefragt, ob ich denn auch mal in die ersten Herren komme, ob meine Mutter glaubt, ich würde das schaffen. Und sie so, ich glaube nicht, ja. ne? Und dann war irgendwann, ah Mist, ja, okay, erste Damen. Und sie so, weiß ich nicht. Und dann war es, okay, komme ich in die C1? Also das sind die kleinsten Mädchen, die es gibt, so fünf, sechs, sieben Jahre. Und sie so, ja, vielleicht schaffst du das. so und Deswegen, das waren so meine Steps, glaube ich. Ich weiß noch, Athen, 2004 war ich 17 und habe das halt auch im Fernsehen geguckt. und es war völlig der Hammer, aber es war irgendwie so, ja, total absurd. Ich glaube, wir waren sogar noch zweite Liga mit meinem Verein damals. Also es war noch so, so weit weg. Ich habe das angehimmelt, aber ich habe nicht gesagt, so, das ist jetzt mein Weg dahin, sondern ich bin irgendwie Step by Step gegangen und dann ging es ja relativ schnell alles. Also es war irgendwie, ja, Peking bin ich noch völlig verballert durch die Gegend gelaufen, weil ich wusste gar nicht, was passiert, so. Vielleicht wäre es auch mehr Druck gewesen, hätte ich mir früher gesagt, so das ist mein Ziel und alles andere ist eine Enttäuschung, So sowas eher, es ist es natürlich gewachsen.
1: Und Jetzt werden das hoffentlich deine vierten Spiele. Die drei davor gibt es da eine gewisse Reihenfolge. Du hast gerade gesagt, ähm, ja, die ersten Spiele sind immer krass. Das hört man auch von allen Sportlern, mit denen man spricht. Martin Keimer hatten wir in der dritten Folge, der meinte, er hat gar nicht gepennt, weil das war so mhm. ein cooles Erlebnis. Der ist dann immer noch zum Sport gegangen und konnte nachts nicht pennen. Wie war das für dich?
0: Also das mit dem Nicht-Pennen, das hat man auch bei den Dritten nochmal oder vielleicht bei den Vierten, weil es ist immer wieder neu und immer wieder anders. Aber in Peking, ja, das war tatsächlich auch mein erstes Jahr. Also ich war auch die Jüngste im Team und es war einfach stressig mit der Nominierung und dann sind wir dahin. und ich fand dementsprechend Peking natürlich super, weil das alles, das war der Hammer. Es war alles anders, ist alles krass, es war ein olympisches Dorf. Damals, muss ich sagen, war es wirklich cool, weil wir hatten die Basketballer waren da, die Handballer waren da, die Handballerinnen waren da, die Volleyballer waren da. Es waren so viele Teamsportarten da, die sind ja auch die ganze Zeit da. Und irgendwie versteht man sich so von Team zu Team dann auch irgendwie ganz gut. Und es war irgendwie von der Atmosphäre her irgendwie cool. Auch wenn im Nachhinein viele sagen, so Peking waren nicht so die coolsten Spiele. Ich fand es super, das Hockeystadion war relativ nah am Dorf dran. Das heißt auch, die ganzen anderen Sportler sind dann eben auch gucken gekommen. Und weißt du, da sitzt nur Nowitzki auf der Tribüne oder du sitzt mit Nowitzki auf der Tribüne und guckst halt die Herren. Oder also es war irgendwie so ein ganz besonderes Flair. vom Ergebnis her war es halt ein bisschen blöd, weil wir... Im Halbfinale sogar zweimal geführt hatten und dann das Spiel hergeschenkt haben gegen die Chinesen. Und im Spielplatz 3, das ist halt ein Fuck-up-Game. Ne? Das ist halt alles oder nichts und das haben wir halt auch verloren. Insofern sind wir mit dem vierten nach Hause gefahren, was in dem Moment nach auch Athen-Gold und den Chancen, die wir hatten, super enttäuschend war. So. Und dann holst du und dann versuchen dich die Leute zu trösten und sagen so, aber nächstes Mal, in der nächsten, nächstes Jahr, ist vier Jahre, das ist halt so lange aber gut, irgendwie verfliegt die Zeit dann doch. Und äh, London, muss ich sagen, fand ich eigentlich die coolsten Spiele. Da haben wir uns ja, glaube ich, auch kennengelernt. Das war einfach hammer organisiert, mega Stimmung, wie auch immer sie es geschafft haben. Das Wetter war gut. <lacht> wir Drei Wochen lang ist so also, hoch. Und wir waren vorher Weltrangliste 3 und haben auch richtig gute Vorbereitungen gespielt. Alle geschlagen und waren irgendwie so, sind da mit hohen Hoffnungen hingefahren. Und haben dann aber halt sportlich einfach es nicht gepackt. Also wir haben wirklich ziemlich schlecht abgeschnitten. Wir hatten in unserem letzten Gruppenspiel noch. Ins Halbfinale kommen können konnten aber auch irgendwie um Platz sieben danach spielen und am Ende war es am Platz sieben. Es ging echt nur noch um Türverhältnis. Es ist halt Olympia, und es ist halt super eng beieinander und kannst halt kurz mit der Medaille nach Hause fahren oder eben auch super enttäuscht sein. Und dann sind auch die kurzen Spiele eben nicht mehr so cool, wenn du einfach selber enttäuscht bist und Frust hast. Und deswegen war Rio dann für uns natürlich chaotisch, das war Brasilien, nichts hat funktioniert und irgendwie war es einfach anders, aber wurde dann irgendwie auch ganz sympathisch so ein bisschen weggetanzt und weggesungen und da kommen wir sind ja auch in Südamerika und hatten sie auch recht mit und hatten irgendwie dieses ja ganz andere Flair. Ich glaube, wenn du eine Medaille gewinnst, dann sind die Spiele für dich einfach eh der Hammer und das Größte so. Allerdings haben wir da tatsächlich, glaube ich, auch am wenigsten mitbekommen von anderen Sportarten, weil wir einfach weit weg waren vom Dorf. Das Dorf war weg von allen anderen. Also es war jetzt nicht so, dass du mal eben kurz vor die Tür gehst, wie in London, über die Brücke und dann bist du im Olympic Park und spazierst halt irgendwo rein. Das fehlt ja da so ein bisschen, aber irgendwie bin ich ganz dankbar für diesen Mix, weil irgendwie Peking, London und Rio hätten nicht mehr anders sein können, als sie waren. Und jedes hat irgendwie so ein besonderes ja, Etwas von sich und... Deswegen, wenn jetzt Tokio noch mal klappen würde, dann wäre das, glaube ich, eine gute Runde. Und Paris kann ich auch mal so besuchen.
1: Das ist noch ein bisschen hin. London war Natascha Keller Mannschaftskapitänin bei euch damals? Nee, oder nicht? aber aber, aber hat die deutsche Legende Fahne kam. Legende und hat die Fahne getragen. War das für euch auch besonders? Ich kann mich daran erinnern, dass ihr sie dann... Fahnenträger muss man wissen, der muss dann immer ins deutsche Haus, gibt eine Pressekonferenz und dann habt ihr sie, als sie, glaube ich, wiedergekommen ist, dann großartig empfangen, kann ich mich daran erinnern. War das was Besonderes?
0: Ja, das war richtig krass. Also in Peking war es nämlich auch Dirk Nowitzki, der die getragen hat und das war für uns okay, einfach so weit weg und ja, der Superstar und alles. Und dann kam eben Tashi als Option und da waren wir schon so, okay, der Wahlkampf ist eröffnet, was müssen wir machen, dass dieses wird, weil sie es absolut verdient hat. Es ist einfach so eine krasse Sportlerin. Es waren ihre, glaube ich, fünften Spiele dann und irgendwie auch total sympathisch auf dem Boden geblieben. Also richtig so der Sportler, wie im Buche steht. Naja, und dann genau, ich glaube, während der Pressekonferenz sind wir schon völlig wild durchs Dorf gelaufen mit Fahnen und haben einen Taschi besungen. Und die Arme, der war es natürlich maximal unangenehm, als sie dann zurückkam <lacht> und wir sie dann quasi auf Händen dadurch durchgetragen haben. Aber klar, also irgendwie dann eine Ehre, für sie, aber irgendwie auch für Hockey und für uns. Und dass das gewertschätzt wird, auch innerhalb Deutschlands, die ja sehr, sehr viele gute Sportarten und Sportler haben. Das war, glaube ich, für uns alle nochmal was noch Besondereres, als nur die Öffnungsfeier normal zu erleben.
1: Jetzt seid ihr als Mannschaftssportart relativ lange immer da, weil ihr ein Turnier spielt. Was macht das Leben im Olympischen Dorf aus?
0: Genau, wir sind lange da, weil wir eben von Anfang bis Ende als eine der wenigen Mannschaften machen, das glaube ich nur so lange dabei sind und wir fahren tatsächlich aber noch früher hin, damit wir nämlich, wenn es losgeht, nicht mehr noch so völlig verstrahlt durchs Dorf laufen und alles total faszinierend finden, sondern sich nur so ein bisschen daran gewöhnt hat, dass da halt irgendwelche Stars durch die Mensa laufen und dass es das einfach, einfach eine verrückte Welt ist. Ich glaube, irgendwie nach so einer Woche denkt man immer so, jetzt kenne ich alle, also zumindest die Deutschen, weil man sieht ja sofort an den Klamotten, wer ist einer von mir und man grüßt, obwohl man sich eigentlich gar nicht kennt, aber ja, du hast auch das Gleiche an, da haben wir ja die gleiche Mission und tatsächlich eigentlich auch mit den anderen Nationen, weil alle wissen, wir haben die gleiche Basis, wir haben den gleichen Hintergrund, auch wenn er noch so verschieden sein mag, ne? wir haben die gleiche Mission hier und irgendwie denkt man, jetzt kennen wir alle und das ist so unsere deutsche Delegation und dann wird plötzlich ausgetauscht, weil dann die Ersten wieder die Schummer sind schon durch und die Leichtathleten reisen an und dann bist du so, Moment, jetzt hier neue Leute in meinem Haus. Es bleibt auch gar nicht gleich, sondern es passiert immer, was neu ist. In Rio hatten wir dann ja auch noch den Trauerfall. Also wirklich von bis, oder die ersten Leute kommen mit der Medaille nach Hause und wir haben noch nicht mal gespielt oder wir haben ein Spiel gemacht und weißt du, das ist einfach total verrückt und ich glaube, bei uns ist es halt cool, weil wir alles von Anfang bis Ende miterleben. Aber wir können auch nicht wie andere Sportler nach dem Wettkampf sagen, wir gucken uns nochmal das an und das an und das an, weil wir einfach bis fast zum Ende halt selber beschäftigt sind. Und manchmal ist das natürlich auch schon cool, das haben wir in Peking zum Beispiel viel gemacht, nochmal andere Sportarten zu gucken. In Peking sind wir aber einfach immer in den Bus gestiegen und haben diese beiden Buchstaben für den Sportart haben einfach zugehalten.
1: Von der Akkreditierung. Wenn, ja, von der Akkreditierung,
0: genau. Da steht halt dann HO drauf für Hockey und du darfst halt nur rein, wenn du die beiden Buchstaben hast, die passen. Und das ging in Peking ganz gut, einfach so durchmarschieren, und selbst wenn du aufgehalten wurdest von so einem kleinen Chinesen, dann meintest du so, nee, nee, passt schon, und einfach durch, und das hat gut funktioniert. Das haben wir dann in London probiert, ging gar nicht, weil die allein schon die Sprache konnten, und man äh. so, nee, und wie sehr es hat der gesagt, Nee, ja, wer hat das gesagt, ich rufe dir mal an, Wir so, ah, verdammt, Herr. also, das fehlt dann so ein bisschen, ne, aber das ist mit unserem Kalender von Anfang bis Ende, auch Eröffnungsfeier ist jedes Mal ein Thema, dürfen wir dahin, geht das oder nicht, ist schwer, aber am Ende ist irgendwie cool auch, zwei Wochen da zu sein und nicht irgendwie nach einem Tag raus zu sein und dann da vielleicht deprimierend im Dorf rumzuhängen.
1: Es waren noch nicht viele Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich in einem olympischen Dorf. Wie stellt man sich das denn? Eher Luxushotel oder eher Jugendherberge? Was ist es?
0: Eher Jugendherberge, ganz klar. Aber irgendwie cool, coole Jugendherberge, weil du weißt, alle haben die gleiche Jugendherberge. So. Hm. Und auch Martin Keimer, der, der fand das ja auch so cool und war auch sehr viel mit uns unterwegs, weil... Der fand es auch cool, in der Jugendherberge zu wohnen und nicht in seinem Fünf-Sterne-Hotel wie wahrscheinlich sonst. So, ne? Das weil du irgendwie weißt, wir sind alle mit der gleichen Basis hier. In Rio, muss man sagen, war der DOSB zum Glück früher da und hat schon ziemlich viel noch gefixt, was glaube ich nicht funktioniert hat. Und wir dachten schon, das ist ja schlecht hier, aber vorher war es glaube ich noch schlimmer.
1: Ich war auch noch nicht da, aber ich habe viele Geschichten gehört, was noch zu tun war, dass weniger als die Hälfte der Zimmer quasi bewohnbar waren, ja. als, als also ich die erste in meinem, Delegation angereist ist.
0: Ich habe in meinem Zimmer noch die Plastikfolie vom Boden abgezogen mit meiner Zimmerpartnerin. Hat gar keiner dran gedacht, dass wir noch den Boden freilegen müssen und so. Ja. Aber irgendwie hat das was. Und ich weiß, die Australier sind zum Beispiel auch eingezogen und sind direkt wieder ausgezogen und ins Hotel gegangen für eine Woche.
1: Mhm.
0: Und da hat der DSB zum Glück schon ein bisschen vorgearbeitet gehabt.
1: Ja, auch spannend ist im Dorf immer so, wo man sich als Nation sein Haus sucht. Das gehört ja dann auch immer zu den dsb aufgaben Und du hast es gerade ein bisschen erzählt, dass die Schwimmer, also das wissen vielleicht auch viele Zuhörer gar nicht, schwimmen ist immer am Anfang der Spiele nach einer Woche und dann wechselt das meistens mit den Leichtathleten ab, weil das zwei sehr, sehr große Teilmannschaften jeweils sind und nicht alle gleichzeitig im Dorf wohnen können. Und jetzt ist Australien eine Schwimmnation und da versuchen die Deutschen immer möglichst weit weg von den Australiern, sich die Zimmer zu suchen, weil die dann durch sind mit ihren Wettkämpfen und dann viel feiern. Wie kann man das denn über eine Woche äh, hochhalten, dass man nicht abgelenkt wird von Sportarten, Sportlern, die schon fertig sind.
0: Ich glaube, bei uns in Rio wurde es tatsächlich hochgehalten, weil wir einfach im 13. Stock waren. So und die anderen wurden dann halt woanders hingelegt. Es gibt ja schon die Regel im Dorf, dass es gibt ja keinen Alkoholausschank. Also kannst zwar euch Can Eat machen. Und klar hat irgendjemand da immer Alkohol im Keller. So das ist jetzt auch kein Geheimnis, aber das ist jetzt nicht so, dass da eine Bar ist und der Club ist und alle feiern direkt vor Ort. Manchmal ist es irgendwie auch ganz cool vielleicht, weil man denkt so, boah, das will ich irgendwie auch, ich will auch meine Medaille feiern oder was auch immer. Aber andererseits weißt du auch ganz genau, ich bin noch jetzt x Tage hier und ich schlafe jetzt und ich ziehe das durch. Wir hatten zum Glück nie Probleme groß damit, obwohl unsere Herren am Tag vor unserem Bronzespiel Bronze gewonnen haben. Und die waren ja relativ nah, also die waren glaube ich nur ein Stockwerk von uns entfernt wo es hätte sein können, dass du irgendwie jetzt da aus dem Schlaf gerissen wirst. Aber die haben es zum Glück verstanden, dass wir noch was Großes vor uns hatten und haben uns in Ruhe gelassen. Aber ja, irgendwie ist das schon komisch. Ich weiß noch, in Peking hatten wir morgens um 8. ein Spiel, waren dann um 6 oder so in der Mensa und da kamen halt die Leute vom Feiern zurück und saßen bei McDonalds und wir waren so, hä, das ist jetzt gerade unser wichtigstes Spiel hier und haben uns versucht, irgendwie Nudeln reinzudrücken. Aber ich finde, es hat was.
1: Was vielleicht noch was hat und wo man feiern kann, ist das Deutsche Haus normalerweise bei Olympischen Spielen auch da sind wahrscheinlich noch nicht viele Leute gewesen. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen, was das ausmacht?
0: Das Deutsche Haus ist für uns halt eigentlich der wichtigste Ort, so weil wir uns da treffen können mit Freunden und Familien und irgendwie mal aus dem Dorf rauskommen, auch wenn das Dorf cool ist, aber irgendwie so eine externe Lokation haben, wo wir wir selber sein können und uns austauschen können, und entspannen können und es gibt immer unfassbar gutes Essen und auch genug zu trinken, wenn man dann, dann feiern darf. Irgendwann In Rio war es halt besonders cool, weil es einfach noch einen Pool mit drin hatte und direkt am Strand war. Es war einfach so ein cooler Vibe, so wie du es eigentlich vorstellst in Brasilien, wovon du ja natürlich aber eigentlich nicht viel mitbekommst, wenn du da bist und unsere Eltern auch nicht, weil die einfach jeden Tag da zum Hockeyplatz und zurück und das war eine richtige Mission, du bist irgendwie zwei Stunden unterwegs gewesen. Also das war cool, und ich glaube auch, es war das erste Mal, dass auch wirklich Freunde und Familie rein durften, ohne jetzt irgendwie, ich habe nur ein Ticket und du hast das mussten wir vorher mal so ein bisschen dealen. Und das war eigentlich cool, weil das hat so auch so dieses Flair ausgemacht, oder? Ich fand es so aus, es war irgendwie immer so richtig schöne Stimmung, weil einfach das Beisammensein und zusammen Athletenfeiern, den Sport feiern, das war irgendwie besonders die Ja, mal. besonders, also
1: weil es auch den mal. ganzen Tag über ging. Ihr wart ja auch schon mal dann vormittags und nicht nur genau. in den Abendstunden da. so also Das war echt total schön.
0: Mal was anderes sehen, was anderes essen, andere Leute treffen.
1: Kommen wir nochmal zum Hockey an sich. Du kommst, glaube ich, aus einer Hockeyfamilie. Kannst du da nochmal ein bisschen so deinen Werdegang beschreiben, wie du zur Sportart gekommen bist und was du erlebt hast?
0: Also ich habe angefangen mit sechs ungefähr und stand vorher aber ein bisschen am Rand, weil mein Bruder hat gespielt. Und dann bist du ja eh immer so am Nacheifern und stand immer am Rand. Und dann durfte ich immer selber anfangen. Das ist die jüngste Mannschaft, die es dann gab. Die Mädchen, glaube ich. Und mein Bruder ist zum Hockey gekommen, weil meine Mutter hat früher selber Bundesliga gespielt. Also damals hieß es, glaube ich, nicht Bundesliga, aber die höchste Liga. Und Volleyball hat dann aufgehört, weil Kinder. Und als mein Bruder dann alt genug war, eben mit Sport anzufangen, war für sie relativ schnell klar, der geht nicht zum Fußball. Und dann hat sie eben den nächsten Hockeyclub gesucht in der Nähe. Und das war der URC, wo ich noch immer spiele. Genau, und da bin ich halt so einfach hinterher gedackelt und habe halt auch Hockey gespielt, habe Tennis gespielt, Klavier, Flöte, so ne wie du es hm. als Kind alles mal ausprobierst. Und dann musste ich mich immer entscheiden zwischen Hockey und Tennis. Und dann war es relativ schnell klar, dass ich auf jeden Fall den Teamsport wähle. Weil wenn du Teamsportler bist, dann ist es einfach... Das, was dir viel mehr Spaß macht, wegen der anderen Leute nicht, weil die Sportart unbedingt an sich cooler ist. Das schleicht dann so, dann kommt plötzlich Hamburger Auswahl und dann kommt noch Athletiktraining dazu und dann kommt das noch, dann spielst du in einer höheren Mannschaft mit dazu und dann bist du plötzlich in den U-Nationalmannschaften dabei, wo du früher schon denkst, das ist jetzt schon richtig krass, so ein Osterturnier. Also wenn ich jetzt denken würde, ein Osterturnier pro Jahr wäre ja der Luxus, so, ne. Aber das war echt ganz angenehm, weil das sich so ganz natürlich entwickelt hat und wie so der große Cut war, ganz viele Fragen hast du dir irgendwann überlegt, jetzt willst du Leistungssport machen. Das war nie so, dass ich am Küchentisch gesessen habe und gedacht habe, so jetzt mache ich Leistungssport, sondern es wird einfach sukzessive mehr und mehr hat Spaß gemacht und mir ist es leicht gefallen. Ich hatte da auch Glück und wurde immer nominiert und eingeladen und, und habe da auch nicht immer Erfolge gefeiert, aber es war jetzt auch nicht, dass man immer irgendwie auf den Sack bekommen hat und immer gesagt hat, so nee, das mache ich nicht mehr. Sondern es war eine gute Mischung aus Verlieren und Gewinnen und irgendwie ging es weiter nach oben und dann ja, dann bleibst du halt dabei, ne?
1: Es ist ja für euch schon Amateursport. Man kann seinen Lebensunterhalt nicht nur vom Hockeyspielen bestreiten in Deutschland. Wie kriegt man das unter einen Hut? Duale Karriere, eine Ausbildung, ein Studium und dann auch einen Job?
0: Genau, wir sagen eigentlich vom Zeitaufwand sind wir Profis. Vom Geld oder Budget her sind wir Hobbysportler. <lacht> Erstmal muss man sagen, die deutsche Sporthilfe hat sich enorm verbessert. Also ich habe damals die Peking-Vorbereitung mit 75 Euro Sporthilfe im Monat gemacht, weil ich eben noch nicht im Aker war, weil ich mein erstes Jahr war und das dauert dann, bis du da aufgenommen wirst, bla bla bla. Das ist schon, wie es uns jetzt geht, das ist einfach schon ein enormer Unterschied, aber es ist auch wichtig, also es braucht man auch, sonst kannst du das, was wir inzwischen abreißen, nicht erwarten, so für 75 Euro. Trotzdem ist es natürlich weit entfernt von irgendwie, ich bin jetzt ganz normale Karriereleiter in, in der Wirtschaft gegangen und verdiene da meine, keine Ahnung, paar Millionen in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, durch das Hockeyspielen oder so wie wir es betreiben, lernt man ziemlich schnell, sehr effizient zu arbeiten, unter Druck zu performen, das alles sehr gut ja, zu koordinieren, Zeitmanagement zu leisten. Und so haben wir alle, also die Mädels, die noch studieren, so studieren sie gerade, so habe ich selber studiert, also sehr autodidaktisch, möglichst effizient alles machen. Wir trainieren sehr früh morgens, also wenn du irgendwie von sieben bis neun trainierst, dann hast du ja von neun bis abends um sechs oder sieben, hast du ja zehn Stunden. Bist du dann wieder in die Bundesliga oder ins nächste Training also an sich denke ich immer, da ist genug Zeit da. Deswegen lachen wir immer so ein bisschen, wenn ihr zum Beispiel Profifußballer irgendwie einmal am Tag trainieren von elf bis eins oder sich beschweren, wenn sie eine englische Woche haben, wo wir dann denken, so das ist ein entspannter Rhythmus für uns. Also da ist genug Zeit da und ich finde es auch gut, dass wir das alle irgendwie nutzen für Studium oder Job, weil es am Ende bin ich fest davon überzeugt, dass es unseren Horizont erweitert und dass wir dadurch auch irgendwann am Ende ein bisschen besser Hockey spielen als vielleicht die Nationen, die zentralisiert sind und jeden Tag nur Hockey machen und nur die gleichen Leute sehen und diese Bundesliga, die wir haben und dadurch können wir in unseren Standorten wohnen bleiben und müssen nicht alle an einem Ort wohnen, die hilft uns enorm, weil so wie wir ticken, würden wir uns glaube ich, <lacht> wenn wir das ganze Jahr nur zusammen sind, das wäre nicht gut, das wäre nicht gesund und so ist das gut, weil wir was haben, was uns neben dem Sport interessiert und dann auch irgendwann wieder der Zeitpunkt kommt, wo man aufhört und den Übergang macht, das jetzt nicht so der ganz harte Cut ist, sondern man eben das andere dann ein bisschen mehr vertieft. Wie gesagt, es ist stressig. Also ich, ich habe auch nach meinem Studium normale Jobs mit 40 Stunden Wochen gemacht oder 50 Stunden Wochen. Und du gehst irgendwann auf dem Zahnfleisch, aber ich meinte immer so, solange dir beides Spaß macht, geht es irgendwie. Ne? Wenn dir jetzt eins von beiden eine Last ist, dann dann geht's nicht. Gar keine Frage, dann bist du ziemlich schnell durch. Aber so, wenn irgendwie beides dir richtig viel Spaß macht und auch dieser Wechsel dir Spaß macht, dann kannst du es machen. Klar, im Olympischen Jahr haben wir jetzt auch gesagt, da geht's für alle voll auf Hockey und voll auf Sport. Und man soll möglichst wenig nebenbei machen, weil es ist halt einmal alle vier Jahre und das wollen wir dann auch nutzen. Aber die Jahre dazwischen kann man auch mal versuchen, auch die andere Karriere voranzutreiben.
1: Bekommt man denn da viel Hilfe von der anderen Seite, vom Job oder vom Studium, wenn man dann mal sagt, so ja jetzt aber im Olympia, ja, da komme ich jetzt nicht mehr so oft oder kann auch nicht jede Klausur mitschreiben?
0: Das kommt leider sehr auf die Uni und ein Studienfach an. Also die Mediziner haben das viel schwerer, weil sie einfach viel mehr Pflichtkurse haben als ich als BWLer. Das ist, wie gesagt, zwar sehr autodidaktisch. Ähm, Arbeit, ich habe mir immer nur Jobs gesucht, wo die von vornherein wussten, so das kann passieren, dass ich wieder voll auf Hockey gehe und dann, dann bin ich eben weg. Die Deutsche Sporthilfe hat ein Verdienstausfallprogramm, was den Arbeitgeber unterstützt für jeden Tag, den ich weg bin, was natürlich enorm hilft, weil sonst bist du, also sonst nimmt dich ja keiner, wenn mhm. <lacht> du so, ach und die anderen 100 Tage bin ich übrigens weg ja. und dann auch irgendwie 100 Tage Wochenende im Jahr. Nee, aber das ähm, die meisten finden es ja auch cool ne? und man gibt ja auch dem Unternehmen dadurch noch was zurück und irgendwie bringt man ja auch Qualitäten in ein Unternehmen rein oder in den, den Job rein, die der normale Durchschnittsarbeitnehmer vielleicht nicht hat. Und und das wissen die, die dich einstellen, auch vorher. Das kannst Welche du nicht das du das? Kannst du nicht verheimlichen. Wie gesagt, ich glaube so, dieses ganze Team-Spirit, Team Gedanke, wir zusammen an ein Ziel kommen, überhaupt performen, unter Druck performen, effizient zu arbeiten, gut zu arbeiten und auch auf jeden Fall mit Fehlern umzugehen. Also für uns ist es so normal, Fehler zu machen und auf die Fresse zu fliegen und aufzustehen und zu überlegen, warum bin ich hingefallen? Ah, das nächste Mal mache ich das, ja cool, dann laufe ich jetzt weiter und nicht, oh mein Gott, ich bin auf die Fresse gefallen, ich kann nicht mehr ja. weitermachen. Mein Leben ist zu Und das merke ich immer wieder, wie normal das für uns ist, aber wie unnormal das für viele andere ist. Und vor Peking war ich noch in Düsseldorf an der Uni und habe dann gefragt, ob ich meine Klausuren nach Peking schreiben kann, weil wir da schon weg waren. Da habe ich dann von der Professorin als Antwort bekommen, sind Sie schwanger? Und ich so, nee, nochmal, ich fahre jetzt zur Olympia, blablabla, bla, natürlich nicht schwanger. Und dann meinte sie, naja, warum sollen Sie dann eine Extrawurst bekommen? Wie gesagt, es hängt komplett vom Professor und Uni ab, aber es geht immer mehr Richtung Leistungssport, Support, aber leider noch nicht die Unterstützung, wie du zum Beispiel in, in England oder Amerika auch Stipendien kriegst und dafür teilweise sogar deinen Doktortitel hinterhergeschmissen bekommst, dass du Olympionike warst für die Uni. Also da sind wir einfach anders aufgestellt in Deutschland.
1: Liegt das generell in dem Aufmerksamkeitsdefizit für olympische Sportarten neben dem Fußball?
0: Ja, mit Sicherheit. Klar, der Sport wird einfach nicht so groß geschrieben. Klar, wir wollen im Medaillenspiegel ganz oben sein und natürlich am liebsten alles gewinnen, aber am Ende ist, was wir dafür brauchen, uns ist dann manchmal doch nicht wert, oder es wird einfach nicht die Strukturen dafür geschaffen, weil es eben nur alle vier Jahre irgendwie kurz relevant ist. Und ich wurde auch oft gefragt, also bei allem Respekt, den man kriegt für Leistungssport und Olympia und bla, 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 wird dann auch oft gefragt zum so zweiten Satz, ja, und hast du auch noch was Richtiges gemacht? Und dann können wir das zum Glück sagen, weil wir es gemacht haben. Aber selbst wenn nicht, dann ist das doch an sich schon ein sehr beeindruckender, Bausteine in deinem Leben, den nicht jeder mal eben so machen kann und wo sehr, sehr viel dazu gehört. Und das ist ein bisschen, weißt du, so, das ist das Mindset. Die finden das alle cool, aber irgendwie fragen sie auch, hast du noch was Vernünftiges oder hat noch was anderes gemacht? Weil so richtig vollwertig ist es dann doch nicht.
1: Weil sie es vielleicht aber auch nicht mitkriegen, was es für ein Einsatz überhaupt ist, oder?
0: Genau, und weil es eben nicht, der Beruf ist Profisportler, so also wenn ich vielleicht denen sagen würde, ich bin Profisportler und die wissen, damit macht, verdient sie auch Geld, vielleicht ist es dann auch höherwertiger für andere. Weil so denkt man, glaube ich, vielleicht so, das ist jetzt tatsächlich nur Hobby und ja, die Ränder dieser Kugel hinterher. Aber das ist an sich schon auch auf dem Niveau, wo wir sind, sehr professionell und sehr innovativ. Also selbst der Fußball kommt und fragt nach Methoden und Techniken, die wir benutzen, weil es eben ne, die kleine Sportart in Anführungsstrichen, die müssen sich halt weiterentwickeln und innovativ werden und das werden wir. Und der große Fußball mit dem ganzen Geld ist dann vielleicht ein bisschen bequemer, so wie halt eben auch in der normalen Wirtschaft mit den Startups und den großen DAX-Konzernen. Also für uns ist es sehr wichtig und, und wir nehmen das sehr ernst. Und manchmal ist es schade, wenn das von draußen ist, so ein bisschen wie so ein ja, dann Spielzeit halt zwei, dreimal die Woche und was machst du sonst so abgetan wird.
1: Was könnte man denn ändern, dass es eine andere Aufmerksamkeit gibt? Für den ja,
0: das ist, glaube ich, so die große Frage, die ja jeder versucht zu beantworten oder keine beantworten kann. Also grundsätzlich geht es einfach um Präsenz, denke ich. Und da haben wir das große Glück, jetzt online Social Media, Online Plattform zu haben, wo man eben sich präsentieren kann oder wo man auch streamen kann, Spiele gucken kann und nicht mehr, wenn ich nicht auf ARD, ZDF oder RTL Pro 7 laufe, dann kann keiner in Deutschland diesen Sport sehen. Das ist inzwischen schon viel, viel besser. Ne? Also wie unsere Spiele werden bei The Zone übertragen, jetzt Sport Deutschland TV, heißt das, glaube ich, ne? zeigt ja auch sehr viel. Also das ist schon da, aber es ist immer noch so, dass man in Deutschland nicht muss, halt wissen, wo ich hingehen muss, um was zu finden, was ich, also eigentlich muss ich, ich suche, gezielt, was ich gucken will. Und wenn du im Ausland bist, dann machst du den Fernseher an, dann läuft da die Rugby erste Liga, Rugby vierte, fünfte, sechste Liga. Es ist immer Sport im Fernsehen und das, glaube ich, ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Wenn du jetzt immer Volleyball zeigen würdest in Deutschland, dann wirst du auch immer ein Fan, weil du es aber cool findest. Oder Handball-WM. Jedes Mal ist da ein Hype drum, weil es einfach frei zugänglich ist für Leute, die auch quasi nur Schaufenster gucken machen und gerade vorbeigehen. Die gehen aber nicht bei Sportdeutschland, TV, Hockey slash äh, vorbei, <lacht> sondern da musst du dich schon genau hinlenken. Und dafür ist natürlich Social Media ja enorm viel wert.
1: Jetzt bist du Mannschaftskapitänin. Hast du irgendwas, was dich da besonders auszeichnet, was du vielleicht dann auch in deinem Berufsleben mit einbringst?
0: Also ich glaube, grundsätzlich bin ich sehr... Ich will, dass jeder von uns besser wird und ich will, dass wir als Team besser werden. Und was es auch immer dafür benötigt, versuche ich irgendwie zu gewährleisten. Und das ist nicht immer ich in Person, aber man merkt ja so, irgendjemand braucht Hilfestellung und dann, dann geht es eben über andere Leute, die daran müssen. Oder was brauchen wir als Team? Wie ist die Stimmung? Wen müssen wir im Arsch treten? Wir brauchen eine klare Ansage, wir brauchen ein bisschen Händchen halten. Das ist ganz viel so ja dieses irgendwie Gefühl, dadurch dass ja auch noch Innenverteidigung spiele, ich habe so ein Gespann mit irgendwie 18 oder jetzt dann 17 Danas in der Hand und irgendwie muss man versuchen, dass wir alle in die richtige Richtung laufen. Und wo Aber auch sehr sehr viel Koordination auch mit dem Staff dazu gehört mit Planung, äh, mit neuen Ideen. Also wir sind inzwischen auch sehr involviert als Team und können selber mitbestimmen und machen selber Besprechungen und, und entscheiden, was wollen wir spielen, und wie wollen wir spielen. Also das hilft enorm, weil ich finde immer, früher war es sehr übergestülpt. Also wir spielen das macht das jetzt und das kann ganz angenehm sein, auch gerade wenn du neu reinkommst, so wie ich als Junge und, und ja, mache ich ja, danke fürs Sagen, aber am Ende ist es immer besser, wenn die Mannschaft versteht, warum machen wir das und auch selber dahinter steht, ja, das machen wir, weil und das finden wir gut und wir wollen das machen und da sind wir inzwischen sehr aktiv und ich glaube so dieses bisschen alle Parteien einbeziehen und trotzdem zu wissen im richtigen Moment, darauf kommt es jetzt an und dann ist es sicherlich auch ein bisschen Erfahrung, aber auch ein bisschen mein Naturell, dass zum Beispiel, wenn es im Spiel Stress gibt und Drucksituation, dann bin ich, ich lasse mich davon nicht stressen und das hilft bestimmt auch nochmal anderen zwischendrin, weil also inzwischen kann man sagen, naja, Jana hat es bestimmt schon mal erlebt in ihrem ja. Leben, aber früher war es, es ist irgendwie so mein, meine Art, dass wir irgendwie, denk so bis zur letzten Sekunde irgendwie schaffen wir das schon und das am besten alle Hand in Hand.
1: Jetzt äh, hast du gerade gesagt, du machst das schon ziemlich lange. Wie lange willst du das denn noch machen?
0: Also ich denke eigentlich immer nur in Olympiaden also oder in einem Jahresrhythmus. Deswegen ist für mich jetzt ganz klar, ich will nach Tokio und dafür muss ich gucken, dass ich ordentlich spiele, dass mein Körper mitmacht. Dann wollen wir natürlich in Tokio erfolgreich sein, so erfolgreich wie möglich. Und dann muss ich erstmal nichts machen und kurz mal entspannen. Wenn man jetzt aber nur aufs Alter guckt, dann wird man sagen, okay, hör auf, alte Dame. Wenn man dann aber zum Beispiel in andere Sportarten guckt, also Nowitzki hat glaube ich jetzt mit 41 aufgehört, Tom Brady spielt noch. Also es gibt ja genug ältere Sportler, die auch noch leisten. Es ist aber dann wieder bei uns eben der Punkt einfach, wir sind kein Profisport. Das ist nicht mein Job. Ich habe auch nicht das Umfeld so wie Nowitzki oder ein Tom Brady, der ein Füße zu Hause hat und dich alle zwei Sekunden durchknetet. so. Und irgendwie interessieren mich so viele andere Sachen, dass ich dann auch, glaube ich, Lust habe, nochmal was anderes zu machen. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, nächstes Jahr ist mein letztes Spiel, dann finde ich es total krass und total absurd aber ich habe gehört man, man merkt wenn man aufhören soll also man hat dann einfach so das Gefühl und dann ist es auch richtig und ich hoffe das kommt dann bei mir im richtigen moment und ich hoffe ich finde den richtigen moment und lass nicht zu früh los oder lass nicht zu spät los und bin dann immer nicht mehr gewollt ne das wäre natürlich auch blöd aber mal gucken was passiert
1: wir holen uns immer eine Frage von einem äh, per Sprachnachricht rein und äh, ich habe eine Frage von einem ehemaligen Trainer von dir dabei oh, oh. <lacht>
0: Liebe Janne, hier ist Jummy. Was ich schon immer noch mal von dir wissen wollte, ist, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du dein erstes Länderspiel als Mittelstürmerin gemacht hast in Stellenbosch, wenn ich mich richtig erinnere. Und warum es danach nie wieder ein Comeback als Mittelstürmerin gegeben hat. Was haben wir ganzen
1: Trainer alle übersehen? Ich wünsche dir viel Spaß, mach's gut.
0: Ja. <lacht> Ja, das wollte ich Ihnen eigentlich fragen, warum ich nicht nochmal im Mittelsturm durfte. Man muss dazu sagen, dass Jambi unser Trainer war von nach London 2012 bis 2017. Also er hat nach Olympia 2016 nochmal ein Jahr mitgemacht und dann nach der EM hat er aufgehört. Also langer Wegbegleiter und also ich habe tatsächlich im Mittelsturm mein Debüt gemacht. Zur CK der WM kam ich auch als Jüngster dazu damals und war Außenverteidiger rechts und war noch sehr verspielt und habe immer den Ball hochgenommen und bin immer mitgelaufen und habe viel für Furore gesorgt, aber auch für sehr viel Stress bei unserem Trainer, weil der immer Angst hatte, dass es das zu riskant ist für die letzte Reihe in der Verteidigung eben. Und deswegen wurde nach der WM entschieden, so, wir schicken dich jetzt mal in den Sturm, einfach um Erfahrung zu sammeln und andere Qualitäten, weil du nimmst ja mit dem Ball hoch, dann ist, funktioniert das vorne vielleicht auch. Tatsächlich sind wir Europameister geworden dann mit mir im Mittelsturm ohne ein Tor, glaube ich, aber mhm. ich habe viel vorbereitet. Also am Ende bin ich nicht der Stürmer, der im Langpfosten liegt und da auf ein Brustwarzen das Ding reinrutscht, und bin eher immer so nochmal am Kreisrand, falls der Rebound kommt. Also das ist eher so, vielleicht Mittelfeldflügel habe ich ja in London gespielt. Das war dann passender. Wenn du halt im C-Kader bist, dann wirst du da ja am Ende gesichtet und eingeladen für den a Deswegen wurde ich halt als Stürmerin eingeladen, weil ich das halt zuletzt gespielt hatte. Und dachte war ja gut, zurück also, bin ich eingeladen und bin da halt hin und habe im Sturm gespielt. Das war in Südafrika, genau. Silvester sogar. Und dann sind wir nach Asien gefahren und habe vier Spiele in Japan gemacht und vier in Korea. Und dann meinte Michi Bermann, damals Bundestrainer, pass auf, du machst vier wieder im Sturm und vier in der Verteidigung. Und das war halt so genauso wie jetzt, gleicher mhm. Zeitpunkt, halt vor 2008. Und da habe ich halt vier im Sturm gemacht und das war okay. Aber man muss sagen, damals war unser Sturm auch total krass. Also mit Natascha Keller, Nadine Janssen-Krinke. Also da waren so richtig, wow, das war so die Garde der meiner Meinung nach Topspieler. Also war schon, wäre schon schwer gewesen, glaube ich, da reinzurutschen, wenn man wirklich gar nicht der Vollblut und gelernte Stürmer ist. Und dann habe ich die zweiten vier Spiele halt hinten gemacht und dann meinte er danach so, ja, aber beides gut, aber hinten machst du mal weiter und zum Glück, weil das waren auch die höheren Chancen und da habe ich dann ja auch mein Ticket für bekommen und durfte dann, dann da wieder viel für Rohre sorgen, aber gleichzeitig für Stress, weil es übrigens auch der gleiche Trainer, der war inzwischen vom C.K. kader zimmer A-Kader-Trainer geworden. Das habe ich auch nur dann Olympia wieder gespielt und danach haben sie dann mich dann ins Mittelfeld geschoben, weil er danach wieder meinte, so, das war zu viel für mich. Hast du gut gemacht, aber mach das mal im Mittelfeld.
1: Jetzt bist du hinten Innenverteidigung was mich beim Hockey immer fasziniert und auch vielleicht im Vergleich zum Fußball, dass der Videobeweis so gut funktioniert und in der Innenverteidigung, wie oft achtest du darauf, dass du den Ball nicht vor die Füße kriegst, weil darauf zielen Stürmer ja schon ab, dass es eine kurze Ecke gibt.
0: Da achte ich eigentlich nur drauf, also Ball gegen den Fußball kommt es schon richtig so, da denkt man jedes so, oh, genau, du machst die richtige Bewegung gerade so, oh dumm, ja, ne? Ich habe leider auch Schuhgröße 42, also die Trefferfläche ist enorm <lacht> hoch, deswegen muss ich mich sehr geschickt anstellen. Ja, inzwischen ist es auch gar nicht mehr nur dieses Fußziehen, sondern auch so kleine Schlägerfouls auflaufen. Die Stürmer sind da sehr, sehr clever inzwischen. Aber das Gute ist eben inzwischen für uns zu wissen: ich habe im Notfall den Videobeweis, also weil manchmal sieht ein einen schwierigen Fuß, der gar nicht da ist. Und dann weißt du immer, ich habe noch den Backup, den zu ziehen. Es gibt aber eben auch Fouls im Kreis, die eine kurze Ecke sein können, die am Ende Ermessenssache sind. Also ist das jetzt ein Foul oder nicht? Das ist immer so, also Fuß ist ja viel klarer, mhm. ja oder nein? War das jetzt zu doll oder war das zu hart? Also da wissen wir auch, den nehmen wir dann nicht. Aber für den Fuß würde ich den immer nehmen, weil es meistens ein ziemlich sicherer Videobeweis ist.
1: Und der dann auch funktioniert. Also ich finde es faszinierend, dass man das mithören kann, was sie sagen und sich auch die Bilder als Zuschauer anguckt. Ihr kriegt das auf dem Spielfeld genauso mit, wie die sich unterhalten.
0: Man kann es sehen und man kann es auch dann oft hören. Tatsächlich beschweren wir uns gerade ein bisschen über den Videobeweis, weil wir denken, er kann noch besser sein oder mhm. wurde jetzt ein paar Mal nicht richtig ausgeübt. Und wenn man schon die Qualitäten hat oder sowas nutzen kann, dann sollte man es auch richtig machen. Ich finde es beim Rugby enorm gut, wie die einfach das ganze Spiel eigentlich mitgucken und Sachen, die dann eben nochmal in der Zeitlupe sehen, dem Schiri eben geben. Und das funktioniert total flüssig und ich glaube, deswegen ist die Stimmung mit und gegen den Schiri da aber auch so respektvoll. Mhm. Bei uns ist es ja nur bei entscheidenden Szenen, wo wir den nehmen können. Wir können ja nicht sagen, an der Mittellinie übrigens, das war gemein. Aber es ist schon gut und da waren wir auch ziemlich früh dabei und äh, auch, glaube ich, Vorreiter für viele Sportarten. Wie gesagt, vielleicht verbessert man, man den noch ein bisschen bis nächstes Jahr und dann kann das ein absoluter Gamechanger sein.
1: Nächstes Jahr ist ein, ein guter Stichpunkt. Blicken wir nach Tokio zu den Olympischen Spielen nächstes Jahr. Du hast eine besondere Beziehung zu Japan, habe ich gelesen. Du hast da mal, hast du ein Jahr da gespielt, ein halbes Jahr? Was?
0: Eine Saison, also das waren, glaube ich, sieben Monate am Ende. Genau, es war nach der WM, also es ging erst im Mai dann los oder im Juni ging es los und dann halt bis Weihnachten.
1: Und seitdem ist dir das Land ans Herz gewachsen?
0: Ja, absolut. Also wir waren ja früher schon, als ich meine vier Spiele Sturm, vier Spiele hinten gemacht habe, waren wir schon mal da und da fand ich das auch schon total irgendwie faszinierend, weil die auch so einfach so höflich sind und so nett und irgendwie so ein sympathisches Volk. Aber seit meiner Zeit in Hiroshima, ich habe damals bei Red Sparks Coca-Cola gespielt. Also es war ein Company-Team, es war ein mhm. Vollvertrag. Das war tatsächlich dann Profisport, weil ich habe halt ja nur trainiert. Ich dachte eigentlich, ich kann ja ein bisschen bei Coca-Cola arbeiten, aber ohne Japanisch ging da gar nichts. Ich konnte dann am Ende so ein bisschen Japanisch, dass ich wusste, wann muss ich los, was muss ich anziehen, was gibt es zu essen. Also die wichtigen Sachen. ne Ich habe Hunger, aber nee, also arbeiten hätte ich nicht können. Ich glaube, das war eigentlich mit die beste Lebenserfahrung, die ich machen konnte. weil Ich war auch zwischendurch da und dachte dann so, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Ich bin jetzt in so ein Land gefahren, ich wusste auch gar nicht, wohin und wie das aussieht und wer da spielt. Und es waren ja alles Japaner. Mhm. Also mein Trainer meinte vorher so, nee, wir haben noch andere Ausländer, keine Sorge. Und dann dachte ich so, ja cool, dann kann ich ja mit der Australierin oder wem auch immer, dann ne, habe ich zumindest eine Verbündete. Und dann meinte ich so, ja okay, cool, wo kommt die denn her? Da meinte er so, ja, aus Korea. <lacht> ich sage: so, ja, super, also mein Luftschloss direkt zerplatzt. Also, der konnte keiner Englisch, ich konnte kein Japanisch, Es war extrem viel Hand, Fuß, verschiedene Sprachen mixen. Wie gesagt, ich habe dann relativ schnell Japanisch gelernt und die aber auch ganz schnell angefangen, ein bisschen Englisch zu lernen, damit sie mit mir reden können. Mhm. Ich hatte unfassbare Kopfschmerzen die ersten Wochen und Kieferschmerzen, weil ich den ganzen Tag nur gegrinst habe, weil alles so süß und so lustig war. Aber ich habe nichts verstanden und immer nur so, ja, hi, 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 also hi heißt ja. Und mich immer nur verbeugt und immer hinterhergerannt. War natürlich mit 1,75 auch so der Riese zwischen den Japanern und mit tatsächlich braunen Haaren für die blond und blauäugig. Und große Augen habe ich auch noch nie gehört, aber alle so oh, hat deine großen Augen. Ich so, es läuft gut hier, Mädels, erzähl mir mehr. Also, wie gesagt, erstes Training standen sie und haben mich angefasst und, oh, und deine, oh, und deine Füße sind zu so groß. Und also es war richtig so komplett andere Welt. Und am Ende war auch genau das, das, was ich gewollt hatte. Ich wollte nicht nach Holland gehen und da spielen, weil am Ende ist noch Holland irgendwie ist kleine Deutschland und jetzt kulturell einfach nicht die Erfahrung und seit meiner Zeit da habe ich irgendwie weiß ich nochmal eine ganz besondere Beziehung zu denen und deswegen würde ich mich besonders freuen, wenn das klappt nächstes Jahr und deswegen weiß ich auch, dass es nochmal besondere Spiele werden egal für wen, weil das einfach ein besonderes Land ist, die das irgendwie mit ganz viel Herz angehen und die glaube ich das Beste draus machen.
1: Jetzt habe ich gelesen, dass du da auch ganz wild geträumt hast am Anfang oder dass du nicht pennen konntest, weil da so viel auf dich eingeprasselt ist.
0: Ja, ich glaube, das ist so wie bei Babys, die so die Welt wahrnehmen das erste Mal und sich aber nicht artikulieren können und nicht kommunizieren können und alles verarbeiten. Das war bei mir so. Also ich hatte, musste Akupunktur in meine Kiefer kriegen und hatte das erste Mal auf meinem Leben überhaupt Akupunktur und Kopfschmerzen. Und eigentlich bin ich kein Kopfschmerztyp, aber es war einfach so viel und ich wollte auch so viel sagen und konnte es nicht und musste so viel verarbeiten und ja, aber irgendwie cool. Ich meine, es gibt ja Schlimmeres, als nicht schlafen zu können, weil es alles so neu ist. Genauso ging es mir übrigens in Peking ja auch bei den ersten mhm. Spielen. Da konnte ich die erste Nacht nicht schlafen, weil ich dachte, ich könnte jetzt jederzeit aufstehen, in die Mensa gehen und mir ein Snickers holen. Umsonst. Das war für mich so, umsonst war noch ganz wichtig mit 75 Euro Sport Ich so, oh mein Gott, also ich könnte jetzt aufstehen. Ja, okay. Also jetzt könnte ihr, ja okay. aber natürlich nie aufgestanden, aber das ist einfach alles so viel, was da kommt. Und irgendwann konnte ich zum Glück dann schlafen, aber das ja, war schon eine besondere Zeit.
1: Aber lässt du an diesen Erfahrungen deine Mitspielerinnen, die jetzt noch vielleicht noch gar nicht, die waren noch nicht in Japan, die waren vielleicht noch nie bei Olympischen Spielen, lässt du sie da teilhaben? Bereitest du sie auf sowas vor?
0: Also wir waren letztes Jahr mit einer Gruppe, es war aber viel auch jüngerer Kader in Japan, weil wir schon mal so ein bisschen gucken wollten. Es gab leider noch nicht so viel zu sehen aber schon eben so ein bisschen in Japan und das war für viele, glaube ich, spannend für alle, aber für manche auch nicht ihr Ding. Also ich habe zum Beispiel auch kein Problem damit, jeden Morgen Reis zu frühstücken mhm. und Fisch und so. Ich finde das erstmal, probiere das erstmal. Aber wenn du jetzt irgendwie lieber Conflex und deinen Toaster hast, dann wird es halt schwer. Auch das wird bei Olympia dann wieder geregelt sein, da gibt es ja immer sehr gutes deutsches Brot für uns und so. Aber es ist eben eine andere Kultur und ein paar haben es jetzt ein bisschen kennengelernt, ein paar fangen an zu fragen, so wie war Olympia? Wir sind zum Glück relativ viele, die in Rio waren. Und die ganzen witzigsten Geschichten kennen eh inzwischen alle, weil es einfach immer wieder Anekdoten rausgeholt werden. Aber ich weiß auch, als wir nach Peking gefahren sind, habe ich auch die Athen-Mädels mit Gold, meinte ich so, wie eine Goldmedaille, das war halt so krass für mich. Ich meinte immer, was habt ihr denn gemacht? Wie lange habt ihr gefeiert? Warum feierst du dich immer noch? So Ich würde, glaube ich, immer noch nackt auf der Straße rumrennen. Und die waren dann so, ja, stimmt eigentlich, ja, nee, müsste man mal machen. Aber es ist irgendwie, man, ja, man versucht, sich Sachen zu erzählen, aber bis du selber da bist und das erlebst, Kannst du es dir nicht vorstellen. Es ist einfach dieser Vibe und dieses Gefühl und diese Sucht, die du danach leider dann hast, die dich dann ja vielleicht weitere vier Jahre antreibt, die ist einfach einmalig und die kann man leider nicht transportieren.
1: Und ihr habt euch geschworen, dass ihr mehr erreichen wollt in Tokio, als ihr in Rio erreicht habt?
0: Die, die in Rio dabei waren, meinten, so wenn wir das jetzt nochmal durchziehen für Jahre, dann wollen wir das gleiche oder mehr und die die neu dazu kommen sind natürlich so ein bisschen so äh, jetzt direkt irgendwie gold ich will jetzt einfach überhaupt dabei sein und erstes mal olympia leben und das ist so mal die große kunst so schafft man es obwohl natürlich jeder erstmal um seinen eigenen platz irgendwie kämpfen muss trotzdem das gemeinsame ziel immer noch im blick zu haben und das ist ja, es ist schwer, es ist ein Nominierungskampf, also irgendwie musst du auf dich selber gucken, aber gleichzeitig musst du als Team entwickeln und auch opfern, auch für jemand anders, auch wenn das jemand anderem vielleicht besser macht, dann weißt du, du musst auch denen trotzdem noch helfen. Aber am Ende haben wir es jetzt tatsächlich diesmal so viel wie noch nie in meinen drei vorherigen besprochen und thematisiert, wo wollen wir hin und was wollen wir erreichen, weil ich bin der festen Überzeugung, dass man das früh anfangen muss, man kann jetzt nicht die Mannschaft nominieren und dann drei Wochen davor dann sagen, ja, wir sind eigentlich unser Ziel. Und dann wird abgestimmt, so ungefähr, sondern das musst du, da kannst du viel vorbereiten und dann kannst du auch sehr gezielt viel erarbeiten. Natürlich kannst du es nicht garantieren, sonst wird es jeder machen. Aber wenn du guckst, dass GB bei uns in Rio Gold gewonnen hat, die nicht die beste Hockey-Nation sind und auch die damals nicht die besten Spielarten, aber einfach konstant performt haben und deswegen auch die Goldmedaille verdient haben, dann denken wir, die in Rio dabei waren oder davor, das wäre jetzt ja schön blöd, wenn wir nicht alles daran setzen, das Maximal aus uns rauszuholen. Und da kann man sehr, sehr viel arbeiten, aber im Ende kommt es natürlich darauf an, performst du, wenn es drauf ankommt oder nicht, und Olympia ist immer anders als alles davor, kannst dich auch nicht so richtig vorbereiten, das ist nochmal ein anderer Druck, nochmal ein anderes Feeling, aber wir tun alles, was in unseren Macht ist, dass es gut wird. Ich war schon ein paar Mal davor auf Weltrangliste 3 gerankt oder war Favorit und es hat nicht geklappt, und dann waren wir nicht Favorit und es hat geklappt, also du weißt nie, was passiert, aber wir gehen das sehr gezielt an.
1: Ihr habt im Staff noch einen dreifachen Welthockeyspieler dazu bekommen. Ist das auch ein Zeichen, zu sagen, jetzt gehen wir eigentlich auf die Vollen?
0: Absolut. Also ich glaube, fürs Welthockey ist es ein Zeichen so, oh, jetzt haben die noch einen sehr guten Trainer dazu bekommen.
1: Töne Neuer. Töne
0: Neuer, genau. 453 Spiele für Holland, 219 Tore als Mittelfeld. Also jedes zweite Spiel ein Tor und zweimal haben wir Silber bei Olympia, glaube ich. Also wir haben gescherzt, so, dass es seine ersten olympischen Spiele sind, mit der Frauenmannschaft. Aber ja, es ist nach außen hin cool. Wir haben Verstärkung, aber auch gleichzeitig jemand wie Töne Neuer hat Bock, mit uns zu arbeiten. Und das ist, glaube ich für uns noch fast wichtiger, dass man irgendwie auch merkt, okay, die merken auch, was hier passiert und was hier entwickelt wurde über die letzten vier, sechs Jahre und dass es langsam sich auszahlen könnte und so jemanden als Experten an der Seite zu haben für die Mittelfelder ist halt der Hammer. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu lange nur <lacht> ihn anhimmeln und anstarren, sondern ziemlich schnell ins Arbeiten kommen, aber das ist halt auch genau der Typ von den Werten her, der hier dazu passt und der davon, glaube ich, mehr Länderspieler als wir alle zusammen, also daran kann es auf jeden Fall nicht liegen am Ende.
1: Apropos Länderspiele, guckst du auf die Rekord-Länderspielliste der deutschen Frauen, wo du gerade, glaube ich, auf Platz 4 stehst. Hast du mal hochgerechnet, wo es noch hingehen kann? Ja,
0: das, das wurde dann natürlich nach meinem nutzen direkt so: ja, macht doch noch fünf Jahre. Ich so, ja, klar. <lacht> also Tashi hat 389 Feldspiele, es wird ja nochmal differenziert mit Hall und Feld. Und das wird für mich nicht zu schaffen sein, ich sage nicht, ich spiele nochmal vier Jahre, und das werde ich nicht machen. Und das ist auch gut so, Tashi ist einfach die Krasseste und das soll sie immer bleiben wird sie auch immer bleiben. So ein kleines Ziel ist für mich tatsächlich aber, mehr Länderspieler als unser Bundestrainer zu haben. Der hat für Beijing, ich glaube, 341 Mal gespielt und ich bin jetzt vielleicht bei 312. Also wenn alles gut läuft und ich wirklich jedes Spiel mache, dann könnte es was werden. Aber ich glaube, das sind so meine kleinen Zwischenziele, die ich mir gesteckt habe. Aber alles andere ist halt, darum geht es auch nicht.
1: Wir sind fast durch. Drei Fragen habe ich noch. Und zwar fragen wir immer unsere Fans auf Instagram, ob sie eine Frage an dich haben. Da nochmal auch sind natürlich alle aufgefordert, dir bei Instagram zu folgen. Ich glaube, ja. ähm, da kann man den Weg nach Tokio bei dir äh, wunderbar verfolgen. Da musst du jetzt nochmal sagen, wie war dein Kürzel? Ad?
0: Ad Janne, also J-A-N-N-E unterstrich M-W, wie Müller, Wieland. Ja.
1: Also ihr seid herzlich eingeladen, da draußen äh, der Janne zu folgen und da hat bei uns jemand gefragt, was machst du denn eigentlich, wenn gefühlt alles schief läuft? Hast du da ein Geheimrezept?
0: Ich gucke relativ schnell nach vorne. Also ich hatte für eine Zeit lang so einen Move, dass ich mir so einmal in die Nase gepackt habe und dann war es abgehakt und den habe ich gar nicht mehr, weil ich inzwischen immer so schnell auf, was kann ich jetzt machen, wie geht's weiter, gucke, das jetzt tatsächlich im Spiel und das Einzige, was ich machen kann, ist, das Nächste besser zu machen. So, Es bringt jetzt mir tatsächlich in dem Moment gar nichts, nochmal hinterherzuholen, wie schlimm das gerade war und wie doof ich gerade war. Also, da muss man irgendwie relativ schnell abhaken können. Und vor allem sage ich auch zu meinen anderen Mitspielerinnen, wenn mir das egal ist, dass du den Fehler gemacht hast, dann dir bitte auch, ja, weil ich laufe dann kurz für dich zurück und dann läufst du nachher für mich zurück. So, wenn es im Leben natürlich alles auch schief geht, ich denke immer, irgendwas hat man immer, man hat immer seinen, seinen Anker, seine Familie, seine Freunde wo man irgendwie weiß, das ist so sein sicherer Hafen und dann fängt man wieder an, weil am Ende war man ja zu Recht irgendwo, wo man vorher war und man hat Qualitäten, auch wenn man gerade als Frau die oft nicht anerkennt oder sich ein bisschen schlechter einstuft, als man vielleicht ist und irgendwie geht's immer weiter. Ich glaube, so dieses sich selber zu zwingen, zu lachen, bringt tatsächlich sehr viel.
1: Wir gucken immer auf den Instagram-Kanal unserer Gäste und da ist mir was aufgefallen, dass du hier bei der, der Kampagne Equally Amazing mitmachst. Thema Gender Balance, also dass man gewisserweise für mehr Gleichberechtigung eintritt. Was hat dich bewogen, damit zu machen?
0: Ja, es ist eine europaweite Kampagne gewesen von der IHF, also der European Hockey Federation. Und als sie mich gefragt haben, meinte ich so ja, Hammer, klar, weil das ist genau das, in was wir machen müssen, das ist genau die richtige Richtung, in die es geht. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich glaube, gerade ist es so einfach so ein typisches Frau-Mann-Ding. Also Reck meinte jetzt auch, wir sollen uns selber bewerten, also Reck unser Bundestrainer, selber bewerten in jeden einzelnen Punkten Athletik, Hockey, also ganz detailgetreu. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Damenmannschaft sich jeweils vielleicht immer eins zu schlecht bewertet und die Männer sich vielleicht immer eins zu gut bewerten. Also es ist so ein bisschen so gewachsen und davon müssen wir aber weg. Also es sind, ich kenne so viele tolle, starke Frauen, die so gut sind und sich hinter niemandem verstecken müssen und, und das muss man aber vorleben und das muss man eben halt auch zeigen. Und deswegen fand ich die Kampagne super. Wir müssen sagen, dass Hockey zum Glück ein sehr equal Sport ist, weil das kann jeder spielen und es ist jetzt kein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen auch wenn es da Unterschiede gibt, aber im Vergleich zu anderen sind wir da schon ganz gut unterwegs, aber es geht immer noch mehr, deswegen bin ich voll dabei, wenn es um Equally Amazing geht.
1: Okay, cool. Letzte Frage zum Abschluss. Was hast du beim Sport gelernt, was du für dein Leben nach dem Sport mitnimmst?
0: Ich glaube, darüber haben wir schon ein bisschen geredet. Ne? Also Fehler sind wichtig und Fehler sind gut. Also Auch wenn Verlieren richtig doll nervt, ist es am Ende, bin ich dankbar für die Niederlagen, die ich hatte, weil die dich eher besser machen, als wenn es immer alles gut läuft. Die Familie und Freunde und dieses Netzwerk, was man dadurch findet und dieses soziale Gefühl miteinander, was kann man zusammen bewegen und wie kann man sich auch gegenseitig, ja, aus der Patsche helfen. Das sind, glaube ich, die prägendsten Sachen für mich so, weil das einfach diese Momente bilden, wo du denkst, so, das kannst du dir nicht kaufen, das kannst du dir nicht anlernen, das musst du erleben und da musst du deine Lessons draus ziehen und, Grundsätzlich, glaube ich, dieses Performance under Pressure und vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf letzten Drücker werde ich bestimmt immer mitnehmen. Ich werde nie früh genug anfangen zu lernen, weil man das jetzt machen sollte, sondern ich werde es wahrscheinlich immer so machen, dass es gut wird, aber auch gerade eben so passt.
1: Alles klar. Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg auf der Road to Tokyo und ich hoffe, ja, ich klopfe auch aufs Holz, dass das klappt und dass wir uns dann in Tokio im Deutschen Haus wiedersehen und auch wieder hören. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr das Team und die Athleten unterstützt. Wenn ihr weiterhin alle Folgen hören wollt, dann abonniert diesen Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst auch mal eine Bewertung bei Apple Podcast. Darüber freuen wir uns sehr. Ihr könnt ja auch gerne Vorschläge unterbreiten, wen wir denn mal hier zu Gast haben sollen. Ansonsten das Team, aber auch die Athleten brauchen eure Unterstützung nicht nur während der Spiele, sondern auch auf dem Weg dahin und deswegen folgt Janne aber eben auch dem Team Deutschland auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Die Kanäle haben wir euch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge hinterlegt. Nächste Folge sprechen wir mit Ringer Frank Stäbler auch total spannend und diese Episode erscheint dann am 24.12. Also wunderbar unterm Tannenbaum sich den Team Deutschland Podcast anhören mit Frank Stäbler. Bedanken möchte ich mich auf diesem Weg auch nochmal bei Daniel Sprügel und Sports Maniac die uns bei der Produktion dieses Podcasts unterstützt haben und ja, wir freuen uns, dass ihr den Weg nach Tokio gemeinsam mit uns geht. Die nächste Folge, wie gesagt, am 24.12. solltet ihr nicht verpassen. Bis dahin. Ciao.